1: Det, det är bra, tycker jag. Mm. Det är stökigt lite överallt ja. i min bransch just nu. Jaha, fan jag hade mm. hoppats på att du skulle säga privatlivet. Nej, nej. nej, där, nej är jag, där är inte. Där är du solid. Där, där är jag solid. Ja. Um, kanske konstigt att dra ett sånt intro i den här podden. Men jag är så van. Det första man säger, det är liksom så här går börsen så så, så mår jag lite. Grann. Ja. Så, ja. ja så jag håller öva inte dig fort som tusan då. Ja, nej men det är också stökigt på det privata
0: planet På då. det privata planet. Ja. Men
1: även min viss ekonomisk Ja, alltså det,
0: det ja, släng. precis. Det är, på, det är min privata ekonomi som ja. är stökig. Mm. men jag är ju som jag pratar om för några avsnitt sen så har ju jag den här stundande skatteskulden. Den hänger ju över mig som ett jävla... Oh, det är ett moln.
1: Jag förstår det. Den kommer uh, precis när konjunkturen börjar slå in också. Det är ja, mindre bra timing.
0: Ja, och jag, så här, jag vet ju fortfarande inte hur omfattande den kommer vara. Nej. Det är ju det som är
1: mm. det stökiga. Har du något typ av intervall? Ja,
0: alltså det är någonstans mellan 100 och 200 000. Mm. Det är ganska brett inte va Ja jag vet Och det är ju det som är Det går ju inte att planera efter liksom Nej ja, det förstår jag verkligen äh... Finns det 200 där? Eller det... Nej absolut Nej. inte det finns, det finns kanske Det finns kanske 90 Mm så man ska
1: dra någon liknande till de här bankruns som man är oroliga för nu att folk ska ta ut alla sina pengar så finns de inte där. Så att När ska verkligen ska ha sina pengar. Ja, då, de, då, då, då finns de inte där. Nej,
0: då, är de, då får de vara oroliga. Ja, mm. för att, <laughs> där har de inte mycket nej. att hämta. Nej, men och så här, det, det, den, den ska ju in i och, och, alltså, den ska in lite senare. Då. Så när, jag, jag, när ska det? Jag, alltså, jag tror. Mm. Nyckelordet här, är tror. Mm i november. Så att jag kommer ju liksom ha tid att, att lösa det. Men det hade ju varit otroligt mycket skönare om det var så att mitt, mitt privata skattekonto, det som jag har på skattekontot, matchar skatteskulden. Då kan jag ju bara <laughs> dra ett streck ja, ja. över det där. Mm. Så det är ju... Och nej, men i, i allmänhet, så alltså, jag är ju också för nytt tillkomna lyssnare. Jag jobbar ju i mediasvängen. Som frilansare. Är det tuffare? Ja, alltså det är det faktiskt. Det är fan det. Och man, jag tycker ändå att man märker att företag nu, de är inte lika. De kastar inte pengar på oss frilansare liksom.
1: Nej. Uh... Och det är väl det första man brukar dra ner på. Ja, uh, konsulterna precis. riker först. Ja, så.
0: exakt. Mm. Uh, nej men så det är. Uh, ja, nej, vad säger man? Det är, det är skakigt Mm. Nej men se man funderar lite på Vad, vad man ska hitta på Jag kanske liksom, funderar, Man kanske ska sadla om till alltså, Nu när Jag har lärt mig så mycket av dig Under de här, <laughs> här Månaderna, ja. mm. fem veckorna du kanske är läge för mig att sadla, sadla om till Ekonomibranschen, ni verkar ju ändå ha
1: fullt upp Ja, ja du tänker att du ska slå in sån någon typ av, vad tänker du? Ska ja bli, vad tänker äh, du? Så... <laughs> Ja, men du skulle, skulle kunna komma in som en sparekonom som verkligen har levt på andra sidan. Så. Ja, just det. Så, som, som verkligen kan... har varit... <laughs> som, som förstår hur, hur illa man kan bete sig. Ja, ja, och liksom då
0: kan hitta bra sätt att motverka den typen av beteende. Ja, precis. Ja. Mm. ja men jag kanske det i tv. Ja, det betyder. är ändå ekonomi och tv som jag har ju hållit på med. Du, du är där
1: vid Gabriel Melkvist igen. Ja, och
0: det ska ju... Vi är ju så här, fan vad bra du gjorde. Det, alltså, du... Förra veckan pratade vi om att du hade en, en stilkris. Just det. Mm. Och du skulle då ha ett stort framträdande här nu i, i, i veckan. Mm. Stämmer. Då hade vi en omröstning på vår Instagram Sparadiset-podcast där ni eh, lyssnare då fick rösta på vem Kalle skulle ha som stilförebild. Det stod mellan Gabriel Mälkvist, eh, vad heter han? Mikael Dalen. Mikael Dalen och eh, Claes Hemberg. Claes
1: Hemberg ja, precis. Och ni, det var ju, eh, eh, vad heter det? Gabriel Mälkvist vann ju stort. Till slut, ja. ja. Det var ju faktiskt lite nervöst. Ja. Claes Hemberg låg i topp länge och det kände jag hade varit... Den hade, för han har ju hängslen och... Eh... var mest frisyrn jag, ja, tyck frisyrn var var, den här just... jag tyckte var det Det hade jag tyckt var det jobbigaste, ja. tror jag.
0: Men du... du, du, du jag tycker att du, fan, du, gjorde, du gjorde det med bravur.
1: Ja, men jag tog mitt straff inom citatet. Ja.
0: Eh, ja. Man ska inte se det där som straff för att du, var, du såg jättebra ut i, ja, i, i Gabriel Mellqvist-stilen. Ja, tack. Fick du liksom
1: vad sa folk? Fick du beröm? De var väl lite förvånade. Ja. <laughs> Vissa tittar väl lite så här. Jaha. Ja, ja okej. Okay. Ja, så det ser det ut nu.
0: För du, du, ska säga att du, du hade ju då någon slags eh, var det? Ja, det? Jag fick ja. låna
1: kollegans eh, Tweed-kavaj Ja. Du hade en fluga. Ehm. Ja. Eh,
0: någon slags skirta hade du ju då också. Ja, och en liten nästyck. Och en liten och så hade du
1: ju håret på samma sätt som Exakt. Gabriel Melkvist. Exakt, här det här sidbena och sen ligger håret över öronen. Ja. Ja. Ja, men Nej, jag det, tyckte det var, ja. det var toppen, alltså. Ja, men det, var, ja, men ja, det kändes ganska. Så här, om jag hade haft sådana kläder vanligtvis. Så, ja. har, har Gabriel
0: Melkvist, Gabriel Melkvist är ju då alltså programledare på dagens industris tv-kanal.
1: Ja. En väldigt högt aktad reporter i våra. Ha,
0: har säga. han nått det här tror du? Nej, det hoppas jag inte. För då ska jag nog höra av mig till honom kanske och...
1: eller inte. Ja, men jag tror jag kommer du göra det ser du. Eller så väljer jag att när jag gästar DI-TV nästa gång så är alltså, jag, så jag utan som att säga någonting så går jag bara in i studion. Det så inte, kan vi måste bara... du göra. Ja, Fan, vilket och rör inte en meme.
0: Vilket jävla mindfuck för honom. Mm. För det, det är ingen som har suttit i DI-TV har ju något annat på sig än liksom, en vit korta och i bästa fall då, Någon slags väst Om du kommer dit och ser ut som honom Det hade ju kunnat sätta honom helt ur spel
1: Jag ska se om jag vågar Du,
0: vi har mycket att gå igenom i den här podden Vi ska gå igenom min portfölj Som du har hänt jättemycket på Det går inte bara dåligt nu Nej,
1: den portföljen håller sig väl ganska bra Ja, det ska vi gå in på Du har ju
0: också Du har ju ju gjort gjort ett skop En journalistisk gärning angående mat. Kan man kalla det det? Ja, det tycker jag. Ja. Gällande liksom Matpriskocken matpriskocken mm. och mat, matjättarna. Yeah. Du, också, du, har liksom, du har blivit en kanal där visselblåsare känner sig bekväma att skriva in anonymt
1: till mm. dig. Jag kände att jag öppnade den dörren lite. Det på är glänt Och Folk slog in den där dörren. Jag har fått sjukt mycket bra och rolig. Eller rolig. Mörk input kanske snarare. Det har blivit ett hjärn engagemang på din Instagram Ja, verkligen. Jag älskar när du gör
0: sånt. Du har ju vävd mot så här oärliga företag någon gång förut också. Det var ju jätte, jättebra.
1: Ja, och, fr- och framförallt vissa finansinsta konton. Ja men precis. har väl jag som en stående grej. Ja, det, du bedriver det en kamp mot dem. peta på. Mm. Och, och mm.
0: det är en kamp som ska bedrivas. Jag tror att du gör den du bedriver den kampen bäst. Bra, men du vi vi dundrar igång här. ditt gräv Kalle. Ja. Vad, vad har du för journalistiska förebilder? Oj, gräv förebilder. Många, många på den här sv- frågan oh. svarar eh, Tintin.
1: Det tycker jag är lite trams. Ja, det kan. Mm. Nej, alltså jag visst jag skriver i mitt yrke men jag måste ju säga jag får journalistiska förebilder. <laughs> det, jag är du jag, ja. jag jag har inte tänkt det om där. Nej, jag har ingen aning. Du får ju säga Gabriel Mälkqvist då givetvis. Jag får väl säga Gabriel ja, Mälkqvist Det är min nya idol uppöver. Men berätta om, berätta om ditt gräv här. Nej men gräv och gräv. Jag kände väl att jag ville öppna den där dörren på glänt lite grann. Eh, kring den här matprischocken Vi fick inflationssiffror i Sverige i början på veckan. Mm. De var väldigt, väldigt höga. Eh, jobbigt höga. Och där det var tydligt då att det var livsmedelspriserna som drog upp inflationen mest
0: Annars är det energipris alltså bensin och diesel och och el Ja ja, men
1: exakt, först får man en KPI-siffra, det är inflationssiffran sen kan man då rensa bort räntekostnader från den, då får du KPIF sen kan du rensa bort energi också då får du då KPIF, exklusiv energi och det är liksom det renaste måttet mm. som man tittar på. Det är det Riksbanken tittar mest på. Energipriser kan fluktuera väldigt mycket, kan röra sig väldigt mycket upp och ner. Ja. Så det här fokuserar man mycket på. Men energipriserna har ju faktiskt kommit ner ganska mycket och ligger på låga nivåer och bidrar faktiskt negativt till inflationen den här månaden, mm. men livsmedelspresserna var upp väldigt, väldigt mycket. Tillsammans med, med andra saker absolut, men livsmedel är en väldigt stor del av den här inflationskorgen. Alltså man mäter ju prisförändringar på flera varor. Just det. Ja. Och
0: du ställde då frågan, för du har lagt upp det här på din Instagram ju. Ja, precis. Eh, och där ställde du frågan vem, vems huvud är det som ska rulla här egentligen?
1: Ja, eller så här, ja, jag... Jag tycker väl i själva att jag höll mig ganska neutral. Ja, ja. Jag var väl lite så här. Ja. Men jag, jag var väl lite mer. Tar de ut för mycket? alltså Har de höjt priserna för mycket? Ja. Har Ica, Coop och Har de höjt priserna för mycket? Och då fick jag en extremt mycket svar. Först var det en story på Instagram. Mm. det jag bara sa att jag gärna hade vara en fluga på väggen när finansministern då skulle kalla till sig de här matjätterna för möten.
0: Ja, vad, det är undrar mig lite grann. Vad, vad, ska, vad, ska, vad ska hon säga till dem? Liksom, vi har ju ändå fri marknad.
1: Ja, och det är alltså självklart, det är ju det första motargumentet. Så här, de får väl ta ut vilka jävla priser som helst, för du, har väl vilken, du får väl gå handla någon annanstans. Mm. Så. Och i en, i en marknadsekonomi så är det ju liksom utbud och efterfrågan som styr. Det ska ju råda någon typ av samspel där. Ja. Uh, och motsatsen är då, det kallas för planekonomi. Ja, och då det fick det man ju exakt. lära sig
0: i skolan. Ja, exakt. Med marknadsekonomi och planekonomi. Ja,
1: då är det centralt styrt. Då ja. är det någon. Då är det politiker som säger, nej, nu ska det här smartpaketet kosta 40 spänn, det ska inte kosta 70.
0: För att det, det är ju två... Jag har ju också följt den här debatten lite grann, men om jag inte har samma ekonomiska kompetenser som du har. Så är det ju två sidor. Den, den ena vill ju då att det här ska styras från politiskt håll med matpristak. Nackdelen då, som jag förstår med att det blir ett matpristak, är att det också kan spä på
1: inflationen. Ja. Nej, I men först och främst, det har faktiskt testats det här med att man sätter pristak mm. på, på Det, det låter på ju lite kommunistiskt. Ja, kan man ju tycka. Ja. Eh, det testades faktiskt under 80-talet, vet jag. Då hade vi väldigt hög inflation. Eh, men det var liksom, vad ska man säga, det ledde inte till att det blev bättre utan det gjorde snarare bara att det bubblade upp någonting någon annanstans. Ja. Eh, och det här med om man, om man sänker momsen som är gjort i Spanien, då kan man ju också argumentera för att ja, absolut, priserna faller men då kanske efterfrågan ökar mm. från oss och då får man inte ner den här inflationen, det är ju det vi vill. Ja. Eh, så att, och det är ju det som är problemet helt enkelt. Ja. Vi vill ju få ner inflationen, den är ju för hög och då kanske de här agerandena faktiskt blir kontraproduktiva. På
0: ja. den andra sidan,
1: den vill ju att vi konsumenter ska gå
0: till billigare affärer.
1: Ja, exakt. Och då kan man ju argumentera att ja, det är inte så jävla enkelt. Nej, precis. Och då Lidl kanske ligger en bilfärd en halvtimme bort ja. eller en promenad en halvtimme bort eller flera timmar bort, jag vet inte. Det finns inte så mycket att välja på. Nej. Och det är väl det som är problemet då. Så att det där är... Och då, och, och då vet ni inte, då kanske man ska stödja hushåll på andra sätt. Jag läste att det var någon ekonomiprofessor som tyckte att då kanske man ska rikta stödet mot hushåll med låga inkomster och kanske sänka skatten för dem eller någon typ av inkomststöd istället. Mm. Det är bättre istället för att man på bred front då ska på något sätt lansera något pristak eller sänka momsen. Ja, ja det är apropå att man vill vara en fluga på väggen. Ja. Men jag vet inte om man helt enkelt vill bara diskutera om det nu är så att de tar ut oskäligt mycket. För att en marknadsekonomi ska funka så måste ju vissa så grundläggande regler ändå följas. Mm. Och då kommer man in på konkurrens. Just det. Och det är väl lite den grejen för att jag fick ju en massa svar från de som jobbar hos ja, mat- vad skrev de? matleverantörerna. Eh, ja, men jag kan läsa upp lite Ja. Ah. Eh, först var det en som skrev att eh, matjättarna då alltid lägger på typ 30% från alla leverantörer. Mm. Men det måste vi ju eh. ändå,
0: det får man väl ändå anse vara fine, eller? De har ju bedrivit ju ändå verksamhet.
1: Ja, eh, och det skulle ändå komma för att Någonstans måste man ju bära med sig att de har ju andra kostnader ja, också. De har precis. ju lokalhyre, de har löner, det är transporter ja. och en- energi värme upp allt. Ja, de ska reparera saker. De har ja. stora kylsystem och på bilen. Ja. Eh, eh, så att den siffran vilken, vad de lägger på är ju väldigt svår för, för oss att någonstans veta var gränsen går. Men sen skriver någon annan att det är absolut inte är 30%. Så tog jag exempel då att rapsolja, men de höjde priset från 16 till 38 kronor. Ja. Medan producenten höjde från 6 till 9 kronor. Ja, det är ju så de en liten lucka i, där att gasa på. Ja, det är ju otroligt liksom marginalt på slag ja. som de bara drar på då. Och det finns massa snällstories också mm, från. Det här det.
0: är alltså visselblåsare som skriver in inträder. Ja,
1: exakt. Ja. Som jag då har då frågat om jag får lägga upp vad de skriver ja. och så har jag tagit bort namn och bilder. Ja. Eh, Bra, du har agerat journalistiskt korrekt. Ja, vi sa det. Ja. Ja. Ett annat exempel fick jag här. Eh, där han skriver. Eh, sin syn på ikas och Kops står i det här fallet girighet. Och han skriver då från leverantörssidan. Han jobbar då som säljare på pågen. Ehm, och då skriver då. tyvärr har vi blivit tvungna att höja våra inpriser till butik. Som många leverantörer har behövt göra. Men man upplever ju att de är så himla rädda om sina marginaler. De väger ju tumma på det här. Och de drar alltid på lite till hela tiden. Så att om leverantören höjer priset med två kronor. Så höjer de gärna med tre kronor. Ja. återigen. Det kanske är skälet, jag vet inte. Vi vet ju inte vilken kostnadsmassa massa har att brottas Nej. med. Men i alla fall så skriver han samma sak när vi lämnar rabatter. Om det är, om det är då olika lokala kampanjer exempelvis. Så om de då lämnar en rabatt på pågens grötbröd i det här exemplet. Mm. På 8 kronor. Så är det många butiker som bara sänker priset med 4 till sex kronor. Just det. Ja, så att... Med andra ord så tar de då en högre marginalkrona och skriver då på su- prisskyltet att det är ett superpris och du som kund sparar så här mycket. Men i själva verket så är det ju då vi alltså du och jag och leverantörerna som då vad ska man säga, kanske då kan anses bli lurade. Ja. Eh, och sen har ju då fått då har ju då vissa andra gett mothugg till det här att de ja. då tar ut för mycket betalt och, och menar ju då bland annat som vi menar på att deras kostnader har ju ökat också så att deras marginal har inte blivit mycket högre nu, matjättarna bara för att priserna är högre i butik utan de går typ plus, eller de tjänar lika mycket som innan mm. är det vissa som hävdar. Och vissa andra hävdar ju att äh, här är den som skriver att min bror driver en liten ICA-butik och att han har det jättetufft just nu och äh, att det inte är de enskilda handlarna alltid som, som gör det här. Äh, så det är många som har fått råd ner personal och det är liksom tuffa tider. Mm. Och svaret också matjättarna svarade ju finansministern och hon sa så, nej honey, nu måste ni komma upp till mitt kontor för det här måste vi prata om, det här f- funkar inte då sa ju de, ja hemskt gärna så kan vi berätta hur tufft det är ja, det. Äh, så att det är ju verkligen det är jättesvårt att veta vem som har rätt eller om det går att göra någonting ja.
0: vad, vad tycker du i det här då? Alltså
1: vem, vem är det som, vem, är
0: det som är, vem har ansvaret här?
1: Någonstans om man ska vara, ska man hitta felet någonstans så skulle man ju kunna rikta blickarna kanske mot Konkurrensverket. Ja. Alltså jag tycker inte, man kan inte någonstans kan man ju inte lasta bolagen för det här, alltså på ett sätt. Om, om vi då lever i en marknadsekonomi mm. och det är liksom det är ändå vårt kundbeteende som styr priserna. Vi kan ju strunta i och handla till en viss pris om vi vill. Ja. Problemet är ju nu när ICA, x för och Coop står för 90% procent av marknaden. Just det. Då blir det det blir lite. ett så kallat oligopol. Ja. Eh, och det, var, och det är, äh,
0: ska vi se här om man kommer ihåg från skolan. Mm-hmm. Det är då monopol, då är det en som styr.
1: Mm-hmm.
0: Oligopol, då är det lite mer kartellverksamhet. Alltså då är det ett, 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 en handfull aktörer som är, har som styr.
1: Ja, exakt. Och det, här, och det gör ju då att det blir betydligt lättare att sätta höga priser när konkurrensen är begränsad.
0: Just det, för då ringer bara Coop och hopringer Ica och Axfood och säger att nu är det dags att trycka upp rapsoljan här.
1: Man kan ju kanske undra om det är så det funkar ja. på vissa håll. Eller så ser man var de andra. Jag vet inte. Men det tycker jag är problemet här. Ja. Det är väl, så att jag känner väl, Men det är en jätteknepig debatt. Verkligen. Och jag fattar ju att folk blir galna. Vi blir också sjukt frustrerade när man ser vad saker och ting kostar. Mm. Och det är klart det är frustrerande att veta om det då nu är så att de drar på lite extra bara för att de kan. Alltså det var ju som när jag tog jag la upp det på Instagram också när jag tog någon Macka för 170 spännande ja. var det nu var, och det var typ lite ost, och kanske någon svamp på. Ja. Ja, men alltså, vissa drar ju på bara för att de kan. Ja. Med all respekt för att det är höga kostnader. Men och då kan jag ju tycka att det här med konkurrensverket, de har ju liksom som jobb att se till att man inte missbrukar sin position på marknaden. Ja, precis, liksom. Sin maktställning. Ja, mm. och eh, deras jobb är ju helt enkelt att om man misstänker att det är liksom. Det gör saker som begränsar konkurrensen och som är strider med konkurrenslagen, ja men det är inte okej. Okay. Och då var det faktiskt ett ganska kul exempel för att Axfood gjorde ett ganska stort förvärv för några år sedan. Mm. Uh, vi pratade om dina bolag, Asabloy som jag säger så ja men de gör förvärv och det, det är ju perfekt för då växer de mer. De köper företag, det ja, betyder det. exakt. Då ja. får man en större marknadsandel och då ja. tycker man ju det är positivt. Köper man en aktie och jag har väl sagt i den här podden, ja men har man en stark marknadsposition, det är toppen. För då kan man bibehålla sina höga priser. Mm. Så att någonstans gillar man ju det här ur ett börsperspektiv. Mm. Ehm, återigen, det är alltid skillnad på börsperspektiv och för, oss som, <laughs> liksom. för ehm, oss som drabbas av det. Ja, men, ja, men ja, verkligen. Men då var det då ett, 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 ett specifikt fall här. Då konkurrensverket ändå till slut gav klartecken för Axfood att gå vidare med förvärvet av Bergendal och Citygross. Bergendal? Ja, Aha. det kanske man inte har hört talas om. Nej, men Citygross. Citygross har man ju hört talas om. Ja, och då kan man bara då dra ut det de sa då, Konkurrensverket. För de var ju först skeptiska. och mm. Då sa de bland annat då att dagligvaruhandeln domineras av fem aktörer med olika ägandeformer. Och det är Ica, Coop, Axfood, Bergendals och Lidl. Mm. Eh, och det som händer nu är då att Axfood ska köpa upp ärendå. Så från fem stora aktörer så blir det fyra. Ja. Och så konstaterar de då att den här marknadskoncentrationen är väldigt hög. Mm. Så de, de noterar ändå det. Och då kan de då inte utesluta att förvärvet av Bärendal kommer riskera till högre priser eller sämre för leveransvillkor. Men de släppte ändå igenom det. Men de släppte ändå igenom det. För att då Axford som jag förstod det lovade att eh, man ska se över vissa villkor de ska vara sig och så här mot leverantörer. De kanske de ska vara bättre än innan. Mm. Det är mycket lätt att lova ja innan. Sen ska väl det där hållas ja, då. Eh, men, och det, jag, det här kan jag inte jättemycket om, men jag tyckte det var ändå ganska spännande. Men de släppte igenom det här förvärvet ja. Återigen då. Axford fick ju ännu mer makt, om man ska säga. Eh, Ika står för, för 50 av marknaden. Ja. Eh, det är mycket. Det får man säga. Eh, så att det är väl det jag tycker är värt att belysa. Ja. Att, eller, det är problemet här skulle jag säga.
0: Vad vill du ska hända nu då, Nu när du har dragit upp det här du, du, Jag ser ju gärna att du liksom är med, kommer att vara med I olika debattprogram och så, <laughs> Men vad, vad, vem ska stå till svars Och vad, vad ska de få för
1: straff Jag har inte kommit fram till det än nej. Så <laughs> okay. jag, nej, så Men
0: konkurrensverket jag, ligger pyr till
1: Ja men de har väl ändå lite att fundera på Men det är för sent nu ja. alltså, jag, vet, jag, 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 jag är lite för dålig på det Men jag, kan inte, jag vet inte vad man ska göra nu Nej alltså, så. Men Det är deppigt, det är kört jag vet inte. Men jag kan, jag kan ju konstatera i alla fall att det verkar ju av de här människorna som då skrivit till mig anonymt mm. så verkar det ju vara väldigt, väldigt jobbigt att vara underleverantör just nu. Och ja, man kan ju tänka sig själv när det kommer en stor matjätte som ska då på något sätt pressa sina priser mot sina leverantörer. Det, det, det är ju inte sämre att vara så stor nej. i en sån förhandlingsposition. Och då dessutom ha en så stor marknadsposition för att sen bara höja priserna mot oss konsumenter. Mm. Uh, samtidigt var då Axford är på börsen. Ika var på börsen. Ja. Vad vill investerarna se? Ja, de vill se högre vinster, bättre marginaler. finns en press därifrån. Jag, vet ja. inte, jag är inte säker på att Axfords, liksom, aktieägare hade jublat om, om Axford. Nej, men vi vi, vi, vi har, det var lite ja, vi har ett marginalmål på 4% men vi, vi sänker den nu under två år till, till 3% för att vi vill hjälpa svenska hushåll. Mm. Och, och då kan man ju då återigen argumentera för som du säger. Det kanske spär på inflationen. Mm. Så jag vet inte. Jag kan tyvärr inte säga rätt eller fel men jag kan notera vad som är problemet i alla fall. Ja. Sen hur man kommer underfund med det det vet du, tusen hur man gör. Alltså.
0: Nej. Nej, vi får väl anledning att återkomma till det här lite längre fram kanske.
1: Ja, spännande. Men det, ja, alltså fan, det är tufft. Det ska gudarna veta. Ja, det ska gudarna veta. Du, uh,
0: aktieskola, jag vet inte hur länge den här jävla jingen till, till Kallers aktieskola ska överleva. Var, varför? Nej, jag vet inte. Ska folk jag... älskar ju den. Folk But...
1: skriver ju och säger att det är det roligaste de har hört. Och ja. att de blir glada av det varje gång de hör det.
0: Jag tycker man får, jag är lite rädd för att folk kommer tröttna på det Vi får, då, okay. Folk får, mm. uh, om man lyssnar på den här podden i Spotify, då kan man, uh, om man klickar på avsnittet, då kan man rösta där. Uh, alltså om, på Spotify? På Spotify, så kan man jag, Då ny- lägger jag upp en uh, uh, det, det är nog nytt Spotify jag ja, med ja, okay. Så jag lägger upp en liten sån uh, poll kalles, uh, kalles aktieskolas jingle Ska överleva eller om den ska bytas ut
1: ja, Jag vet ju vad jag kommer att rösta på
0: ja. Ja. Okay. Men uh, ju, den här veckan Kör vi gamla inga då Var
1: man säkrast Till kärlekens barn Ja, och jag fick ju då en fråga från en, en följare på Instagram som mm. var så här, Kul
0: när folk hör av sig ändå, det kan man ja. tycka ändå att man, gillar när de
1: gör du uppmanar folk att kanske göra det oftare eller? <laughs> Men det är alltid kul det är det, att ja. höra vad de har att säga ja, om Absolut Verkligen och eh, han var så här, Det jag skulle vilja att eh, ni kan prata om och så sa han, Som du kan förklara för Rickard Han kanske Aha. inte heller vet Nej. Stor sa sannolikhet han, att, det, ja, att, det, lite, att det förhåller sig på ja, det sättet eh, Utdelningar han var, det är, Jag sa ju det då, Att vi äger aktier som ger ut, Delar ut ganska mycket pengar till sina aktieägare Och det är ju bra för dig då Aha. Att du får det, pengar precis. från bolagen Det gillar jag eh, i regel Ja och då var den här, den här killen då som skrev var lite så här, Men varför gör bolagen det? Det är, ju ingen, det är väl ingen som tvingar dem Apropå marknadsekonomi nej, Det är precis. ingen som tvingar dem att höja priserna Eller sänka priserna men, det, är en,
0: nej, det är en fråga jag inte har ställt mig själv riktigt. Jag har bara tackat och tagit emot
1: ja. <fri> Vi kanske ska börja med vad en utdelning är då, I den här aktieskolan Ja, det, tycker uh, jag, det låter bra ja, och Det handlar ju om när ett bolag Delar med sig av sin vinst Till sina aktieägare och det, här... ja,
0: det är en rimlig fråga att ställa sig Varför gör de det?
1: Ja. Nej, men faktiskt. Uh, och det är ju då egentligen för att alltså det, det kan ju finnas flera anledningar. Men, men alltså primärt så handlar det ju om att bolaget av någon anledning kanske har fått in mer pengar än vad som krävs för att liksom, underhålla den dagliga businessen. Just det. Och man kanske inte ser någon supermöjlighet att eh, köpa det där bolaget eller göra den där investeringen i den där maskinen eller vad det nu kan vara.
0: Man har, en lite, man har lite pengar i kapsäcken så man inte riktigt vet vad man ska göra av.
1: Nej, men exakt. Och istället för att man, då, man hade kunnat ge allting till bolagsledningen eller vad ja. vet jag. Alltså, så väljer man ändå då att det är väl ett sätt att attrahera investerare Just det, till så aktien. Att, att du känner, Rickard, okej, okay, men jag får faktiskt betalt för att för jag att har mina... den här. Ja, äga. exakt. Aha, det, är ju ett, det är ju... En, det är ju uh... Så att öka incitamentet helt enkelt. Det, det. får man ju
0: säga att det, ett, ja. att det ökar incitamentet ju.
1: Ja, ja. så då, kan, då vet du att okay, om jag äger en aktie nu, då får jag 4%. Liksom. Mm. I utdelning. Som, som tack för att jag finns här. Mm. Typ. Det, och, och Den här vinsten då som man delar ut, den kan vara olika stor. Jag t- att vi har om det här förut. Den kan vara allt från 30 av vinsten till 50 eller 70 Aa. Det beror lite på var i vilken fas man befinner sig. Mm. Typ dina större tråkiga bolag som Europris. Mm. Uh, delar ju ut mycket. Handelsbanken delar ut mycket. Aha. Två bolag som inte, de, de växer bara typ 2-3% per år. Liksom. Mm. Eh, de kan erbjuda väldigt hög direktavkastning som det heter. Hög ja. utdelning. Eh, men det, 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 kan ju hända, det kan ju vara ett bolag som kanske säljer en del av sin verksamhet. Får man en massa pengar ja. och så vet man inte riktigt vad man ska göra, kan man dela ut pengar. Ja. Så. Och eh, det jag tänkte komma in på sen är bara att alla bolag delar inte ut pengar.
0: Nej, det ska och, gudarna veta.
1: Ja, och eh, det tenderar ju då till att vara, eller ja, det är de bolag som går med vinst såklart. Mm. De som har någonting att dela ut. Att, apropå då att vi gärna vill undvika bolag som går med förlust. Mm. Vilket faktiskt, det känns som att när vi pratar om det så är det kanske det låter som att ja, men det är väl inte så många bolag som inte går med vinst. Och då ska gudarna också <laughs> veta att det är väldigt många bolag som inte går med vinst. Ja. Men det, det var går... ju en sån
0: klassisk sanning som jag innan jag började med det här med dig att så här Spotify har aldrig tjänat, gått med vinst någonsin. Just det, just det. Just det. det är en sån grej man hört.
1: Ja, och, och därför fyller ju också börsen en viktig funktion för att Spotify, när man sätter när man går in på börsen så får man ju in massa kapital. Mm. Ja, det är ett sätt, precis som när vi har pratat om nyemissioner det är ett sätt att få in kapital. När man, sät, när man går in på börsen är det också en möjlighet att få in kapital. Ja. Och det behöver man ju verkligen om man inte går med vinst. För att till slut har ju pengarna slut. Precis. Alltså rent krast. Och då kan man ju behöva då mer kapital för att kunna växa. För att någon gång i framtiden kunna gå med vinst. Det är ju det hela grejen handlar om. Så svaret
0: på frågan, varför ägnar sig företag åt utdelning?
1: Ja, så är det ju kort och gott att om de har pengar som de känner att de inte har, har någon stort behov av att investera i någonting eller sådär. Så, så väljer de istället att attrahera aktieägare genom att ge dem en liten slant. Som det är lite tak- p-
0: klassisk PR.
1: Och bara komma in på lite kort också att Det finns ju bolag i olika faser Alltså vissa bolag växer väldigt mycket Och då måste de stoppa in pengarna i verksamheten För att kunna växa ännu mer Eller så finns det någon som då som jag är inne på Handelsbanken eller Europris som inte har Möjligheten att växa så mycket mer För att mm. marknaden är så att säga mättad mm. ja, Och då kan man uh, dela ut pengar istället Så var det med det, gött! Vilken
0: Vilken det är väl dags att börja gå igenom min portfölj. Ja. Så mycket att säga om den tycker jag vi har. Ja, men du, vi kan... borde, du borde ha mycket att säga om den i alla fall.
1: Ja, alltså, och en, liten, en liten snabb recap av vad som har hänt på börsen nu ja. på senaste. Det var ju otroligt oroligt. Mm. Vi har läst om amerikanska banker som har gått omkull. Ja. Vi har läst om stora Credit Suisse i Europa som har problem också. Mm. Uh, och det skapar en oro kring liksom hela banksystemet. Ja, och det hör uh, ju till
0: och med jag att det är ganska big shit som hits the fan.
1: Uh, ja, alltså verkligen. Det, man pratar ju direkt om finanskrisen. Ja. Uh, tankarna går ju osökt dit, såklart. Ja. Och uh, det har ju verkligen fått marknaden att få lite panik. Mm. Åtminstone kortsiktigt. Och typ ditt handelsbanken i portföljen har ju inte gått bra.
0: Får jag bara fråga, är det, är det fortsatt bra att investera när det, när det går ner?
1: Ja, jag tycker ju verkligen det. Aha. Varför då då? Och jag kan ju säga, att det är väl inte bara jag som tycker det. <laughs> men generellt så tittar man då, om man lutar sig tillbaka mot historiken mm. så någonstans så, det uppstår kriser till och från. Mm. Och självklart är det bra om man kan undvika dem, verkligen, men man kan ju också välja att parerade på olika sätt. Man kan äga vissa va- typer av aktier. Det var väl jättebra att du valde att vi köpte Bay- eller AstraZeneca och Tele2 senast. Ja, just det. Det har ju varit bra för din portfölj exempelvis.
0: Det, gjorde, det, det gjorde jag bra.
1: Ja, det gjorde du bra. Ja. Nej, men det var två så kallade defensiva aktier som, ja. som går bättre när börsen går sämre. Ja. Så. Eh, men annars någonstans får man ju se nedgångar som tycker jag är en möjlighet mm. att kunna köpa bra bolag billigare.
0: Just det, det blir äh, rabatt. <laughs> ja, men det, det, det är
1: väl så man får se det. Ja. Och äger du välsköta bolag som inte kommer gå under? Ja, men som jag säger, man vill äga bolag som kanske kommer stå starkare ja. när den här krisen, du, beroende på hur stor den blir. Det vet vi ju inte. Eh, och självklart ska man ju tänka och vara mån om sina pengar. Det är inte det jag säger. Men någonstans, det är långsiktigt kapital mm. och du månadssparar. Vilket gör att du kommer ju hela tiden köpa antingen när det har gått upp eller när det har gått ner. Ja. Eh, och på sikt så... Alltså det finns så många framgångsrika exempel på när det var varit rätt. Mm. Sen är det klart, kan du undvika ett finanskris och allting var ner 50%? procent? Ja, det är ju toppen.
0: Det hade varit suveränt. Såklart. Ja. Ja. Uh, men det är inte allt man kan det.
1: Nej, men nej. någonstans kan man ju återigen. Man kan ju välja, att jag är ju ändå lite försiktig här nu. Ja. Uh, det, jag tycker inte att det, det är grönt ljus för aktier helt egentligen nej. så. Och därför så har vi ju då, äger vi många ganska tråkiga aktier mm. som är väldigt stabila. Astrad eller 2 Europris. Uh, vad har vi mer som är defensivt? Core kan anses defensivt. Det
0: ja, är fastighetsservice. Just det. Ja.
1: Ja, men Det är ändå en ganska stor del av portföljen som är sånt. Mm. Som då står emot lite bättre. Ja. Ja, men om, vi,
0: om vi ska kolla på portföljen då. Ja, Hur har den gått sen vi började? Sen vi började? Alltså, ja, kan vi inte få det? Eller, ja, alltså en liten, sen första köpet. Sen, ja, precis. Det börjar väl närma sig, det är väl lite drygt en månad sedan vi satte igång. Vad vill du? ska jag kolla? Du sa
1: väl att vi köpte först... Aktierna 7 februari. 7 Då ja, gjorde ja. du första insättningen så köpte vi för alla de pengarna.
0: Precis. Då ska jag gå in på avans här. Det är ju fiffigt då. Då kan man ju klicka i datumet här där man 7 februari tills idag. Mm. Ja, alltså. Eh, om man kollar då på. Eh, det här har vi ju fått lära mig av dig då. Man kollar ju på, även om ens portfölj på totalen har gått ner som man mm. köpte det, mm. så får man ju jämföra det mot. Hur det har gått mot övriga börsen.
1: Just det. Ja. Eh,
0: mot Stockholmsbörsen då i mm. det här fallet. Mm. Inklusive utdelningar viktigt. Inklusive utdelningar, ja. precis. Och det man ska kolla på då är något som heter OMX Stockholm GI. Ja. Om jag har... Ja. Det, ja, det, ah, fan vad jag har ja, mig grejer det, jag hoppas otroligt. att lyssnarna också gör det. Ja. Eh, för det här blir ju då genast roligt eftersom att vi ligger... Alltså vi ligger 4% över OMX. Ja, jag vet. Ja. Och det känns ju väldigt skönt tycker jag
1: Ja verkligen Trots en pissig börs så har vi ändå liksom Vi har ändå skaffat oss ett litet försprång Du vet det är ju så alla bedöms i den här branschen Alla, alla fondförvaltare jämför sig mot Ett jämförelseindex Precis. Det är så man kan säga att man har gjort ett bra jobb Om börsen är 30 och din fondportfölj är 10, 10 Då har du gjort ett jättebra jobb Ja så. Det får man
0: ändå komma ihåg Det var en grej som jag inte fattade Innan man började hålla på med det här Jag definierar det som bra att det går upp Och dåligt när det går ner Så svartvitt är det ju faktiskt inte riktigt Man
1: kan ju välja att se det som Men nej ja, det, ja, eh. Men du
0: Några företag som kan vara intressant Att prata om den här veckan då vilken corporate-menig det var.
1: Jag älskar att <laughs> några, du är närmare. För, mig. Ja, ja. Eh,
0: men ja, ändå. <laughs> det kanske finns något som är <laughs> intressant att prata om här.
1: BGRF har ju varit hackkycklingen. Ja, den
0: har, det är har företaget väldigt, som håller på med kylteknik.
1: Precis. Väldigt väldigt skönt att se att den har gått från 150-170 till kronor på kort tid. Ja, det är ja. jättebra. Ja, det är jag väldigt klar för. Bland annat såg jag att det var en investment bank som satte köp på aktien. Eh, Och då, då gick det upp? Då hjälpte väl till... Liksom. Vad menar du med satte köp? Eh, ja, det var en bra fråga. Eh, det finns ju då väldigt många banker där ute. Ja. Alltså dels storbanker men också investmentbanker som har en analysavdelning. Analytiker som sitter då som jag och säger jag tycker att aktien är köpvärd för att, eller den, är, den här ska man sälja för mm. att, eller den här ska man avvakta med för att. Ja, ja och då var det då i det här fallet eh, ABG tror jag om jag inte missminner mig, ändå investmentbank. Ja vars analytiker då tyckte att BIREF är värd att köpa på de här nivåerna. Just,
0: du tar folk rygg på det.
1: Och då väljer väl folk, antingen så har man läst analysen förhoppningsvis, de som gör det, eller så lys, kör man bara. Ja. Eh, eller så kanske banken själv också köper den aktien då till sina kunder. Just det. Ja. Men, eh, så aktien har ju gått väldigt starkt nu på slutet mm. och det känns ju väldigt skönt. Och eh, varför har har gjort det, det kan väl vara dels, vi pratar ju om det, de kom med en nyemission, ja. pressade kursen lite. Kanske man har, den här, det kanske har släppt lite grann så det är väl en anledning, och sen tror jag generellt så har förhoppning eller tron om vad, alltså mycket styrs av vad räntan ska ta vägen. Mm. Ja, om man tror att räntan ska gå ner, då tenderar aktier som har hög tillväxt och kanske lite högre värdering att gå bättre. Ja. Så, att, så jag kan peka på fler aktier som också har då hög förväntad tillväxt och hög värdering. De har, de har gått lite starkare nu mm. på slutet för att man har fått en lite så här. Det, det har blivit lite mer optimistiskt kring den här typen av aktier Så jag tror att det har hjälpt till ja. eh, Och i andra sidan av spektrat så har vi tyvärr Handelsbanken
0: Ja, som är, är lite då drabbad av den här bank, eh, ja. Ja. Ja, men bank, verkligen. bankkrisen i,
1: i staterna Ja, ja, eller bankkris är ett hårt ord Men ja, för vissa, det är väldigt små aktörer Och väldigt liksom De här Silicon Valley Bank Men typ för en
0: sån som mig Jag tänker ju, när jag hörde om det där Och jag visste att vi precis hade köpt Handelsbanken Då tänkte jag så här Jaha, bank som bank lite grann Men det så är det ju kanske inte riktigt
1: Nej, alltså verkligen inte. Nej. Verkligen inte, med betoning på det. Alltså det är, om vi tittar då på exempelvis Silicon Valley Bank så har de en mycket skakigare affärsmodell. De, ja. de, de har tagit mycket, mycket mer risk. Ja. De har typ haft samma apptillverkare som, som kunder. Ja, med, med ja, men lite, det är väl lite tecken i tiden. Det har tagits väldigt mycket risk där och så har de väl hanterat sina portföljer med sina pengar sämre. Ja, ja. Det finns massor massa förklaringar. Men Credit Suisse är en jättestor europeisk bank. Mm. Så kan vi tänka, är lite mer lik våra svenska storbanker. Banker kanske, det ska ju sägas att Credit Suisse är en av de sämre bankerna och de har t- fattat många dåliga beslut och många dåliga investeringar och en helt annan grej ja. än vad svenska banker är Svenska banker så väldigt, väldigt starka i det Det är att skönt säga. att höra det Ja och jag hörde från en bankanalytiker eh, på, på om, omvägar, on the street så att säga
0: eh. så, så jävla sällan <laughs> mina vägar korsas med olika bankanalytiker, men det är bra att dina <laughs> vägar ja,
1: ja så är det, när man går kring styreplan Ja, ja. ja så är det, ja, så är det. Eh, Nej, men och då, så här: det, är, det råder ändå en utbredd lugn, ett ja. utbredd lugn hos, hos de som jobbar. Men, alltså, Gud vad skönt
0: det är att höra det.
1: I dessa tider när allt
0: bara skiter sig
1: så råder det ett lugn. Ja, men de och det, det du, du tycker du ska veta om. Men fan, folk har haft fel förut. Ja, det, är, det eh, får och, man väl ha med och, sig. Och, aktien är ju ändå ner sedan vi köpte 15 procent. Ja. Så, och det betyder inte bara att det är Lilla Rickard som sitter på tusen kronor i handelsbanken som blir skraig och säljer, <laughs> nej, utan nej. det är ju väldigt stora flöden ja. som säljer de här aktierna för att de ändå är oroliga. Ja. Så det finns, ju, det finns ju en fog för oro, men, men jag ställer väl mig i samma ringhörna som den här banken. Alltså svenska banker är jätteväl kapitaliserade. De står väldigt starka efter. Alltså finanskrisen var jätte, jättejobbigt. Mm. Det har hänt mycket efter det. Eh, svenska banker har en extrem liten, 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 pytteliten andel av dåliga lån. Och dåliga lån klassas som sådana som inte betalas tillbaka tror jag innan, ja, det eh, säga. Är ett dåligt lån. <laughs> ja, jag kommer inte ihåg vad det är för tid, om det är 90 dagar alltså, ja, eh, andelen är minimal och be, alltså de, svenska banker är liksom, och no, nordiska banker står betydligt starkare än kanske mer i Övra Europa. Ja. Så att jag tycker att handelsbanken får ligga kvar. Jag får ingen panik. Eh,
0: är det något så. företag du känner så här att, eh, att. Vi kanske inte ska göra det än. Det får ju du bestämma. Men eh, är det något du känner så här, löst?
1: Jag skulle väl kunna bli kanske lite sugen på att eh, släppa lite på, på hängslen och livrem och kanske sälja något så här väldigt defensivt. Ja, aha, För okej. att kanske våga gasa på lite. Går emot helt
0: vad du precis sagt.
1: Ja men om man tänker att börsen har tagit ut väldigt mycket negativt. Ja. så, Om man tänker att det ska vända. Ja, 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 äh, okay. Så kanske man vill lägga någonting mer. Vi, vi har ju liksom så här. Om, om börsen skulle gå starkt så finns det vissa aktier som kommer gå betydligt bättre. Så är ja. det bara, då kommer Hexatronic gå bättre. Troax kommer gå bättre. Vad är, är Hexatronic nu igen? Det är fiber, fiber, ja, fiberbolag. Och, det är starkt. Troax var... Troax var ju då de här skyddsnäten. Ja, ah, just det. Till robotarna. Bland annat, ja. 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 Exakt. Eller i ditt källarfråd. Ja, Eller mitt källarfråd. Äh. Ja. Men, men äh, det, det är där jag befinner mig just nu. Men jag tycker att portföljen känns okej. Okay ja. Givet att den är ganska försiktig och vi ser att det har lönat sig mm. senaste månaden. Vi kom ändå in och köpte efter, alltså börsen var upp 15% i januari. Ja. Och det var typ då vi började. Och sen har börsen gått ner ganska kraftigt. Ja. Så... så det känns ganska skönt att sitta med den här portföljen just nu, känner jag.
0: Då tycker jag, då tycker jag vi gör det. Så, att,
1: ja, men så vi vidare på honom det här avsnittet ja, i alla fall. Det är bra, det är bra.
0: Ehm, ja, men svinbra, det var väl det är väl men det är jätte det är skönt för mig att portföljen går bra. Så här i början i alla fall.
1: eller bra alltså Jag fattar att det är jobbigt att det går ner. Ja. Och det är jätteskakigt. Ja. Alltså jag, jag tänker, om det är några som har tagit rygg på det kanske också tycker det är jobbigt att man köper och så går allting ner på en gång. Ja. Men det, ska det, vi,
0: det får man ju då påminna folk om. Att det är inga köprekommendationer det
1: här. Det är jättebra att påminna om ja. för det första. Och sen påminna vikten av att vara långsiktig. Ja, alltså så, så är det ju. Det låter, jag vet att man kan bli trött att alla säger det i den här branschen mm. ha is i magen och vara långsiktig säger alla men just, alltså, snarare så över vilka typer av bolag du har i, ja. i, i portföljen, tycker jag i alla fall, mm. och som sagt har du kontinuerligt sparande, då blir det lite lättare Du kan du fylla på lite när du går ner i ett fint bolag som kommer stå som vinnare sen ja, precis mm.
0: Svinbra Kalle, vi, vi tuffar på med den här podden Det gör vi eh, Och vi är ju tillbaka eh, på måndag igen ja. I vanlig ordning ja. eh, Följ oss gärna på Sparadiset-podcast Och skriv till oss vi, det. Vi, det är jättekul när ni gör det Då blir vi glada ja. mm. eh, Ha det fint Det. Är... <laughs> ha det fint Ha det fint